0: Also ich versuche einfach, die, die grammatikalische Grundlage Leuten zu vermitteln, damit sie dann mit dieser grammatikalischen Grundlage das machen können, was sie am meisten interessiert.
1: In dieser Podcast-Folge habe ich wieder eine ganz wunderbare Person zu Gast, nämlich Dr. Antonia Ruppel, die seit 20 Jahren unter anderem Sanskrit unterrichtet, aber auch Latein und Griechisch an Universitäten, muss ich sagen, nämlich auf der ganzen Welt. Mittlerweile ist sie jetzt gerade wieder in Deutschland und arbeitet auch an einem Lehrwerk für Sanskrit auf Deutsch, was, glaube ich, dringend notwendig ist, dass wir da was deutschsprachiges bekommen. Und sie unterrichtet auch Sanskrit für Yoga-Begeisterte und Yoga interessierter und ich freue mich sehr, heute mit ihr mal in die Welt des Sanskrit einzutauchen, auch aus sprachwissenschaftlicher Sicht und nicht immer nur aus der vielleicht manchmal poetisierten und romantisierten Yoga-Lehrer- und Yoga-Schüler-Sicht. Und ich freue mich sehr, Antonia, dass du heute da bist.
0: Hallo Moritz, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Und danke für diese sehr freundliche Vorstellung.
1: <lacht> sehr gerne. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, weil ich finde, da es hört sich so kurz an, aber ich glaube, dahinter verbirgt sich eigentlich ziemlich viel. Ähm, vielleicht kannst du uns allen noch mal kurz sagen, was Altphilologen überhaupt genau bedeutet.
0: Äh, da muss ich jetzt als guter Akademiker sagen, das kommt vollkommen darauf an, wer diese Frage stellt. Für mich heißt Altphilologe, dass ich mich mit alten Sprachen beschäftige. Ähm, einmal, also wie jetzt zum Beispiel Sanskrit, Latein, Altgriechisch, das sind da so immer die, die klassischen Sprachen oder die Standardsprachen. Ähm, und manche Altphilologen beschäftigen sich mit diesen Sprachen einfach nur um die Sprachen um sie als Sprachen besser zu verstehen, also zu schauen, ähm, äh, wie funktioniert die Grammatik des Lateinischen, die Syntax des Griechischen und so weiter. Und das ist auch eines meiner Hauptinteressen. Aber für mich ist es eben auch sehr wichtig, dass ich dann diese gründliche Sprachkenntnis einsetze, um mich mit alten Texten auseinanderzusetzen und ähm, äh, das mache ich eben erstmal, weil äh, diese Texte, die uns dann eben über die Jahrhunderte oder manchmal Jahrtausende überliefert sind, eben häufig sehr, sehr sehr lesenswert, sehr lohnenswert sind. Ähm, aber andererseits beschäftige ich mich mit denen eben auch, weil es viele alte Texte sind, äh, viele alte Texte gibt, die heute noch sehr, sehr relevant sind für viele Leute und ähm, wenn man sich mit diesen Sprachen und mit der Geschichte und den Kontexten dieser Texte auseinandersetzt, eben häufig ähm, Fehlverständnisse oder bewusste Fehlinterpretationen von diesen Texten ähm, äh, sich denen praktisch in den Weg stellen kann. Also äh, um sicherzugehen, dass jetzt Texte wie, weiß ich nicht, die Yoga-Sutras oder die Bhagavad-Gita, äh, eingesetzt werden, um Fehlinterpretationen äh, in der Welt zu verbreiten, Fehlansichten in der Welt zu verbreiten, Ansichten, äh, für die es einfach keine Basis gibt.
1: Ja, ich verstehe. Und das ist auch eines der Themen, wo wir gerne gleich auch noch mal drauf zurückkommen können, weil ich glaube, das ist gerade für die Leute, die jetzt zuhören, die Yoga unterrichten, ganz wichtig äh, oder ein ganz, ganz wichtiges Thema, was, glaube ich, häufig einfach so ein bisschen ignoriert wird. Entweder weil man es nicht anschauen möchte und lieber bei seiner Übersetzung bleiben möchte und bei seiner Interpretation oder manchmal wirklich auch einfach aus Unwissen und man vertraut dann anderen Quellen wiederum, die vielleicht auch sprachwissenschaftlich noch nicht sauber gearbeitet haben. Wir beide durften uns ja kennenlernen oder ich dich vielmehr im Rahmen von Yogic Studies, wo du ja verschiedene Sanskrit-Kurse anbietest, die alle auf Englisch und ich hoffe, ich bin jetzt richtig informiert, dass du das jetzt aber neuerdings online auch für Yoga-Studien, heißt es glaube ich, im ja. deutschsprachigen Raum machst. Stimmt das soweit?
0: Ja, das ist jetzt seit ähm, fast einem Jahr so äh, yogastudien.de, äh, Die haben äh, auch, äh, die sind noch etwas etwas jünger und deswegen auch noch etwas kleiner als Yogic Studies ähm, und sie sind eben speziell für den deutschsprachigen Markt und die haben verschiedene Kurse, ähm, äh, die eben Yoga-relevante Themen behandeln. Aber sie wollten eben auch einen Sanskrit-Kurs anbieten, äh, damit man die unter anderem die fürs Yoga-relevanten Texte eben im Original sich ansehen kann. Und da sind wir jetzt gerade ähm, am Ende vom ersten Jahr. Und das macht großen Spaß. Es ist eine, eine Herausforderung für mich. Ich bin zwar deutsche Muttersprachlerin, also ich komme ursprünglich aus Deutschland, aber ich war dann äh, weit über 20 Jahre im englischsprachigen Ausland. Und ähm, wenn man äh, deutschsprachige Sanskrit unterrichtet, da hat man eben eine ganz andere Basis, als wenn man ähm, englischsprachige unterrichtet. Und da musste ich ein paar Mal umdenken und das hat immer sehr großen Spaß gemacht.
1: Ja, das glaube ich. Ich glaube, manche Sachen sind... Viel einfacher, wenn ich Sanskrit unterrichte, dann meistens immer nur die Aussprache, weil das ist ja das, was oft Yoga-Lehrende erstmal brauchen, wenn sie irgendwie einen Asana-Namen sagen oder so ein ja. Sutra lesen, finde ich immer, das ist so der erste wichtige Schritt, damit man wenigstens versucht, die Aussprache etwas genauer hinzubekommen. Und da stelle ich oft fest, dass das für Deutschsprechende natürlich oft viel einfacher ist, weil viele Laute sehr ähnlich klingen zumindest oder auch die meisten Umschriften, die genutzt werden, ja für uns viel einfacher umzusetzen sind oder sehr ähnlich sind mit dem, wie wir es auch sonst sagen, wenn dann ein A steht, dann sagen wir halt ein A, während Englischsprechende, die ich auch öfter unterrichte, dann natürlich nochmal dreimal um die Ecke denken müssen, um dann wirklich bei so einem Laut anzukommen Und gleichzeitig, da bist du jetzt aber die Expertin, habe ich neulich gelesen, dass das Englische ja fast doppelt so viele Wörter, glaube ich, enthält wie das Deutsche und man manche Dinge vielleicht auch einfach genauer darstellen kann, wenn es dann um Übersetzungen geht oder Erklärungen.
0: Um, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, denn ähm, äh, die Frage ist immer, was zählt man jetzt als Wort? Ach, äh, im, Im Deutschen kann ich ja Kompositor äh, bilden, äh, so viel ich lustig bin. Also ich würde jetzt natürlich den Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän normalerweise nicht im, äh, ich, ich wüsste jetzt nicht viele Zusammenhänge, in denen ich, in denen ich äh, den, äh, äh, den erwähnen wollte. Äh, aber äh, ist jetzt die Frage, ist Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaftskapitän ein deutsches Wort, das wir eben als Wort zählen oder sagen wir, naja, das ist eben einfach nur ein Kompositum, was aus Donau, Dampfschifffahrt, Gesellschaft, Kapitän und Dampfschifffahrt, das ist doch nochmal Dampf und Schiff und Fahrt, aus denen zusammengesetzt ist. Ähm, äh, haben wir Dampfschifffahrt als, als, als Wort in dieser ähm, Zahl eben mit dabei oder sagen wir, nein, das ist einfach nur ein Kompositum aus Dampf und Schiff und Fahrt? Äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich finde diese, diese ähm, äh, Anzahlen von Wörtern in Sprachen, die häufig gerne genannt werden, als Argument dafür, dass eine Sprache etwas besser oder schlechter kann, finde ich etwas problematisch, ähm, denn im Sanskrit wie auch im Deutschen ist es eben so, dass man diese Komposita, also zum Beispiel Dampfschifffahrt, ähm, vollkommen problemlos bilden kann ähm, und dann könnte man jetzt sagen, naja, äh, äh, man zählt die als neue Wörter oder in manchen Zählungen kommen sie nicht als neue Wörter, als eigenständige Wörter vor, aber aber man kann durch Formen von Komposita eben ähm, immer sehr klar für ein neues Konzept geeignete Wörter bilden. Also dadurch, dass jetzt Englisch ein größeres Vokabular hat, weil es eben für viele Worte sowohl ein germanischstämmiges als auch ein romanischstämmiges, also ein äh, lateinischstämmiges Wort gibt, was eben durch 1066 die Eroberung der Normannen von, von, von Südengland ähm, äh, eben zustande gekommen ist. Nur weil man da jetzt diese Parallelen hat, würde ich nicht unbedingt sagen, dass der englische äh, Wortschatz oder die Größe des englischen Wortschatzes Englisch besser dafür geeignet macht, ähm, äh, Sprachen, andere Texte besser zu übersetzen. Man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass man manchmal ähm, neue ähm, Konzepte für neue Konzepte, neue Wörter eben ähm, äh, bilden muss. Äh, das Deutsche hat das lange Zeit sehr, sehr erfolgreich und sehr ähm, eifrig gemacht. Also zum Beispiel die ganze ähm, medizinische Terminologie, also weiß ich nicht, Dünndarm, Dickdarm, Hornhautentzündung, die ganze biologische Terminologie. Da haben wir ganz viel, was auf deutschen Wörtern basiert und was Biologen und Mediziner und so weiter ähm, auch sehr fröhlich verwenden. Nur heutzutage, ähm, weil Englisch eben sehr cool und sehr in und sehr hip ist, um mal drei englische Wörter zu verwenden, ähm, äh, äh, scheuen wir oft davor zurück, ähm, neue englische, pardon, neue deutsche Begriffe. Ähm, in Verwendung zu bringen und übernehmen dann lieber äh, deren, deren englische Gegenstücke. Also, dass man eben von, von Awareness redet oder von ähm, Resilience oder aus der Resilience dann die Resilienz macht. Das hat nichts mit dem Deutschen zu tun, sondern einfach nur mit dem Selbstbewusstsein der, der Sprecher des Deutschen.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich auch ein interessantes, spannendes Thema, gerade wenn man Yoga unterrichtet und vielleicht über Themen spricht, die ein bisschen außergewöhnlicher sind, plötzlich über was Kosmisches spricht oder über was Göttliches oder über Dinge, die nicht so alltäglich sind, dann stelle ich fest, dass viele yoga sich wohler fühlen. Interessanterweise, wenn sie Dinge entweder auf Sanskrit oder auf Englisch sagen, nur nicht in ihrer eigentlichen Muttersprache. Und ich habe manchmal so diese Theorie, dass wir uns da vielleicht so ein bisschen abgrenzen können auch von und es dann sich nicht so ungewohnt anhört, weil wir einfach ein neues Wort besetzen können äh, mit einem Thema oder mit einer Idee und ja, Sprache ist sowieso was unglaublich, ich meine, du bist ja wie gesagt, ich muss es nochmal sagen, da natürlich die viel größere Expertin, aber ich finde Sprache <lacht> im Yogaunterricht und auch im Yoga lehren ein wahnsinnig wichtiges Mittel, nicht nur wenn es um Sanskrit geht, sondern insgesamt, da könnten wir wahrscheinlich noch mal eine ganz eigene Stunde mit füllen wie, wie Sprache. Insgesamt. Meinst du Stunde oder
0: meinst du ein Jahrhundert?
1: Ein Jahrhundert <lacht> genau.
0: Ja, aber du hast vollkommen recht mit dem, was du gerade gesagt hast. Das Praktische, wenn man jetzt einen englischen Begriff übernimmt, ist eben, dass man den englischen Begriff dann nur in einer Fachbedeutung übernimmt und nicht eben in all den Nuancen mit all den für einen englischen Muttersprachler noch mitschwingenden Bedeutungen. Und man könnte genauso eben jetzt auch einen deutschen Begriff als, als, als Fachbegriff definieren. Aber für einen deutschen Muttersprachler, der würde dann Sagen, naja, gut, aber wenn ich jetzt. Ähm weiß ich nicht, wenn ich jetzt statt Yoga sage Verbindung. Na, Verbindung hat doch noch ganz viele andere Bedeutungen. ja? Also Verbindung, Studentenverbindung zum Beispiel. Ähm, äh, das ist doch etwas, womit jetzt Yoga überhaupt nichts zu tun hat. Und ähm, da muss man sich einfach dessen bewusst sein, wie Fachsprache und Fachwörter eben funktionieren. Und ähm, häufig ist es einfacher, wenn man sich dann ein Wort aus dem Englischen als Fachwort mit einer spezifischen ähm, limitierten, begrenzten Bedeutungsweite in die eigene Sprache übernimmt. Und wir haben das früher mit dem Französischen gemacht. Momentan ist das Englische eben die Sprache, die dafür angesagt ist. Und eigentlich spricht auch gar nichts dagegen, wenn man jetzt englische Begriffe ins Deutsche übernimmt. Ich finde es nur schade, wenn das überhand nimmt, denn das Deutsche kann eben Dort neue Wörter sehr, sehr einfach und sehr präzise bilden. Und im Sanskrit ist es eben auch so, die haben das jetzt nicht so gemacht wie die Europäer, die häufig für ihre Fachbegriffe, für die philosophischen, für die wissenschaftlichen Fachbegriffe und so weiter immer aufs Lateinische und Griechische zurückgreifen, sondern im Sanskrit gab es eben keine, keine andere Sprache, auf die man da zugreifen konnte, die dann das Prestige von Latein oder Griechisch für uns ähm, gehabt hätte, sondern die haben eben einfach ähm, Sanskritbegriffe dann verwendet. Und ähm, das sind ganz alltägliche Wörter, die dann, die man in ganz normalen Erzählungstexten, in den Epen und so weiter findet, Aber wenn die dann in einem ähm, Fachtext verwendet werden, dann heißen die in, der, in einem medizinischen Text das eine, in einem grammatikalischen Text das andere, in einem äh, philosophischen Text nochmal was anderes. Das ist einfach etwas, wo man eifrig definieren muss und sich dann an diese Definitionen einfach hält. Yoga ist da ein ganz wunderbares Beispiel für.
1: Und genau das wollte ich gerade sagen, das habe ich mich bei dir in einer der ersten äh, Lektionen im Yogic Studies Kurs gehört, wo du eben erklärt hast, dass das Wort Yoga ähm, ganz alltägliche Bedeutung eben auch haben kann, nämlich alle Bedeutung von Verbindungen und Einheiten, die man sich so vorstellen kann,
0: mhm. auch
1: sehr äh, unmystische, unesoterische und unspirituelle Bedeutungen. Ähm, auch wenn wir das als Yogis vielleicht dann nicht so gerne hören, oder das stelle ich immer wieder fest, wenn ich den Menschen sage, dass es auch auf Sanskrit überhaupt Texte gibt, die ganz normale Dinge beschreiben. Und das hast du, glaube ich, auch mal als Beispiel angebracht. Es gibt eben auch Texte auf Sanskrit, die eine Bauanleitung sind oder irgendetwas vollkommen Unkosmisches uh, sozusagen.
0: Ja, ja genau. Ähm, Sanskrit ist eben eine, eine, eine Sprache, und das ist eine Sprache, die für eine unheimlich breite Literatur verwendet wird. Also wir haben im Sanskrit ähm, Erzählungstexte, wir haben im Sanskrit ähm, philosophische, religiöse Texte, wir haben Gedichte, die äh, religiöser Natur sind, wir haben Gedichte, die wirklich ganz unheimlich weltlich sind und sich eben mit äh, Sachen wie, weiß ich nicht, Dreck auf der Straße und Sex und so weiter beschäftigen. Wir haben Sanskrit als Sprache für sehr viele Fachgenres also für juristische Texte, biologische, medizinische, architektonische, mathematische Texte und so weiter. Und weil wir uns all diesen Texten eben durch, eine, durch die Sprache nähern, geben wir häufig gerne der Sprache Attribute, die aber eigentlich Attribute der Texte sind. Also das Sanskrit an sich halte ich persönlich nicht für heilig, auch wenn ich natürlich weiß, dass viele Texte im Sanskrit für viele Leute heilig sind. Aber das ist genauso wie ähm, äh, zum Beispiel jetzt für 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 Katholiken, ähm, die eben lange, lange Zeit ähm, allein die Bibel auf Lateinisch verwendet haben und die 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 Messe war auf Latein, die ganze Liturgie war auf Latein. Ähm, Im Vatikan gibt es ja auch immer noch Leute, die Latein dann eben wirklich alltäglich sprechen. Ähm, aber für mich als, als Altphilologen ähm, ist Latein eben eine Sprache nicht nur der Bibelübersetzung, sondern eben auch der Gedichte von, von Ovid und Horaz, die eben also wirklich sehr deftig sein können. Ähm, die, die, die Sprache von ähm, äh, politischen Texten, von philosophischen Texten, eben eine, eine Sprache, ja, die, die man einsetzen kann für eigentlich alles, wofür man sie einsetzen möchte.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, die eine oder andere Person, die jetzt zuhört, denkt sich, oh je, jetzt ist der ganze Zauber dahin, den ich in Aber das... In das das Sanskrit ich gepackt eben, habe.
0: Das denke ich eben gar nicht. Ich finde, das Sanskrit ist ganz unabhängig davon, wofür man es verwendet. Eine unheimlich faszinierende, eine unheimlich schöne Sprache, die, die man sehr elegant, sehr sparsam, sehr, ja, ich wiederhole, ich aber einfach sehr elegant, sehr schön verwenden kann. Und die Kombination von ähm, was man sagt und wie man es sagt, wie man also die Mittel einer Sprache einsetzt, um seine eigenen Gedanken auszudrücken. Ähm, das hat für mich etwas, etwas wunderschönes, auch wenn ich eben sage, naja, Sprache an sich ähm, ist jetzt für mich nichts nichts Heiliges, sie muss für mich nichts Heiliges sein, um nicht trotzdem eben ähm, einfach ganz ganz wunderbar, ganz wunderschön, unheimlich faszinierend und ein unendlich interessantes Studienobjekt zu sein. Also man könnte jetzt genauso sagen, die Begeisterung, die ich eben habe, die akademische Begeisterung, die haben andere Leute eben eher auf, auf spiritueller Ebene oder erfahren sie jetzt etwas Spirituelles. Und das kann ja jeder für sich handhaben, wie, wie er oder sie möchte. Das wäre meine Einstellung zumindest.
1: Ja, und ich glaube, wenn beides zusammenkommt, so geht es mir zumindest, weil ich grundsätzlich Sprachen liebe und schön finde und durch mein irgendwann mal stattgefundenes Medizinstudium doch auch ein bisschen wissenschaftliches und akademisches Arbeiten in mir trage, auch wenn ich den Beruf nicht ausführe. Aber wenn beides zusammenkommt, nämlich vielleicht diese Gefühlsvorstellung einer Sache und was ich einer Sache auferlege und das Faktische und das Akademische und das Historische. Wenn beides an Wissen zusammenkommt, glaube ich, kann vielleicht auch erst das ganze Potenzial ausgeschöpft werden. Und das eine muss das andere ja. nicht ausschließen, genau wie du gesagt hast. Ähm, beim Chanten habe ich oft die Frage, wenn Leute Mantra singen und sich dann fragen, ist es jetzt schlimm, wenn ich es falsch ausspreche? Das ist so eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme. Und ich habe mal eine Story gehört von einer Frau, die Sanskrit unterrichtet, die gesagt hat, naja, man kann sich vorstellen, man ist zum Essen eingeladen irgendwo bei zwei Familien und es schmeckt eigentlich auch ganz gut. Und die eine Familie hat sich ganz genau ans Rezept gehalten, jeden einzelnen Schritt richtig durchgeführt und mit Liebe alles gekocht. Und die andere Familie... Die hat nur mit Liebe gekocht, hat aber das Rezept vollkommen ignoriert. Und wahrscheinlich schmeckt beides ganz gut und der Abend ist auch schön, aber vielleicht ist es noch ein bisschen toller, wenn sich jemand ans Rezept gehalten hat und auch noch viel Liebe reingebracht hat, sodass ja, beides zusammen vielleicht eine ganz gute Mischung sein könnte.
0: Das finde ich ein sehr schönes Bild. Ähm, meine persönliche Herangehensweise daran ist einfach, wieder die akademische. Ich weiß, es gibt eben den Gedanken der ähm, der korrekten Aussprache des Sanskrit. Mhm. Ähm, und die überhaupt die Frage ist, was ist jetzt die korrekte Aussprache ähm, einer Sprache? Ähm, im, äh, in vielen modernen Gesellschaften haben wir eben äh, den Gedanken von von einer Standardsprache. Also ich meine, wir, wir beide kommen aus verschiedenen Teilen von Deutschland und wir unterhalten uns jetzt eben nicht im in der jeweiligen Mundart, sondern in, eben in ja. der Aussprache der Standardsprache. Ähm, und äh, äh, da gibt es dann so den, den äh, Gedanken, dass das irgendwie jetzt korrekter sei, als wenn ich jetzt irgendwie auf Hessisch babbeln würde oder so. Mhm. Ähm, aber ähm, das ist eben ein, ein relativ problematischer Gedanke, dass es da eine korrekte Aussprache gibt. Ähm, es gab im Sanskrit was ja über viele Jahrhunderte verwendet wurde und über eine große Gegend, gab es eben große ähm, regionale und eben auch zeitbedingte Unterschiede. Ähm, äh, und wir haben beim Sanskrit jetzt ähm, eben äh, den Vorteil, dass wir die, die Grammatik von, von Panini haben und mhm. äh, des, die Kommentare dazu, die uns eben relativ gute, relativ genaue Hinweise darauf geben, wie die einzelnen Laute wohl ausgesprochen wurden. Aber der Gedanke, dass es jetzt eine korrekte Aussprache des Sanskrit gibt, ist eben nicht linguistisch, sondern philosophisch oder religiös bedingt, weil der Gedanke eben ist, dass... Ähm dass Sanskrit die Sprache der, der, der Götter ist und man eben die korrekte Aussprache verwenden muss, damit die Götter einen verstehen, wenn man sich an sie wendet, mit Hymnen, mit Gebeten, mit Bitten. Ähm, und ähm, äh, das ist so ein bisschen, Ich manche mögen den Vergleich nicht, weil sie ihn äh, als respektlos empfinden, aber ich meine das nicht respektlos, sondern einfach nur äh, veranschaulichend. Das ist so ein bisschen wie die Zaubersprüche bei, bei Harry Potter, wo es im allerersten Film heißt, naja, das heißt doch nicht, äh, Vingardium Leviosa, sondern es, ist, es heißt Vingardium Leviosa und nicht Leviosa, mit dem mhm. Gedanken, dass wenn man den Zauberspruch falsch, aus, falsch ausspricht, eben nicht die richtige Wirkung hat. Und genauso daher kommt dann der Gedanke, dass man im Sanskrit eine richtige Aussprache braucht, um eben die Gebete, das waren ursprünglich die vedischen Hymnen, an die Götter zu richten und ähm, äh, von den Göttern verstanden zu werden. Ähm, äh, aber wenn man dann eben fragt, was ist denn jetzt diese richtige Aussprache, das Sanskrit, da kriegt man ganz viele verschiedene Antworten, weil eben zum Beispiel jetzt in Nordindien ähm, Sanskrit ganz anders ausgesprochen wird als in Südindien. Indien ist ja ein riesiger, ein, äh, ein riesiges Land, ein, ein Subkontinent. Ähm, und da gibt es häufig eben doch relativ starke Unterschiede, ähm, die auf häufig darauf basieren, wie ähm, die Muttersprache eines Sanskrit-Lernenden äh, mit verschiedenen Lauten umgeht. Also zum Beispiel die Frage, wie jetzt das Wort für 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 Opfer oder für Ritual ausgesprochen wird. Manche sagen Yajja, manche sagen Yagna, manche sagen Yajja. Ähm, ich sage Yajnya, ähm, weil meiner Ansicht nach das zumindest ursprünglich mal die Aussprache war. Ähm, wie spricht man jetzt ein A aus, bei, bei den Bengalen wird daraus eben ein O, mhm. während im Süden es ein A ist. Die verschiedenen ähm, S-Laute, manche sagen zu allen Sch oder zu allen S, ähm, viele sprechen das S, das dentale S als S aus, aber die beiden anderen Laute als Sch, ohne jetzt einen Unterschied zu machen, ob das ein Sch oder ein Sch ist. Ähm, da gibt es unheimlich viele Unterschiede und ähm, ich als 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 Sprachlehrer sage eben wir müssen uns versuchen wir müssen versuchen uns dem systematisch zu nähern ähm, und wir müssen eben ähm, uns wir müssen das systematisch aussprechen so dass wir eben wissen äh, was wir sagen und wissen verstehen was der mit dem wir uns unterhalten sagt ähm, aber äh, ich würde jetzt nie bei mir äh, den Anspruch erheben, dass ich die richtige Aussprache des Sanskrit beherrsche. Weil es eben die richtige Aussprache nicht gibt. Welche meinen wir? Die von vor 2.500 Jahren, ungefähr von Panini, ähm, in dem Gebiet, wo Panini lebte? Meinen wir ähm, die Aussprache, die wir vielleicht im Vedischen hatten? Meinen wir die Aussprache, die wir ähm, eher in Südindien haben, wo eben Sanskrit ganz stark ähm, erblühte und viel literatur, viel sanskrit literatur entstand. Es gibt nicht die eine richtige Aussprache. Es gibt viele Möglichkeiten, sich ähm, der vermutlich, ähm, den vermutlich korrekten Ausspre aus, äh, Aspekten der Sanskrit-Aussprache zu nähern. Aber das Wichtigste, finde ich, ist, dass man konsequent ist. Und ich sage einfach immer meinen Studenten, wenn ihr einen Guru habt, dann macht das, was der Guru macht. Denn es ist wichtig, dass man Sprache benutzt, um zu kommunizieren in der Gemeinschaft, in der man ist. Und das kann man eben machen, das kann man erreichen, wenn man sich an die Konventionen, die Regeln hält, die einem eben von einem Guru, von einem Vorbild vorgegeben
1: werden. Ja, ich glaube, das erleichtert jetzt einige. Manche wird es wahrscheinlich noch mehr verwirren, weil ich glaube, der Anspruch, den wir ja oft haben, oder ein Teil von uns zumindest, ist ja oft Dinge in richtig und falsch einzuordnen, was wiederum ja auch eine sehr äh, yogische Herausforderung ist, die wir dann annehmen können, wie wir über richtig und falsch hinwegkommen könnten. Und auch das Lernen von Sanskrit allein, glaube ich, bedarf genau dieser Herangehensweise. Und das war etwas, was ich gerade jetzt nochmal in deinen Kursen so schön in Erinnerung gebracht habe, dass Dinge auch ambivalent sein können. Und dass in manchen Texten, sagtest du, glaube ich mal, an einer Stelle sogar daraus eine richtige Kunstform geworden ist. Nicht nur, Es geht jetzt nicht nur um die Aussprache, sondern auch um die Bedeutung von Wörtern, die manchmal gar nicht 100 zuzuordnen sind, obwohl sie in einem bestimmten Kontext sind oder in einem bestimmten Vers. Und dass Autoren vielleicht absichtlich so eine gewisse Offenheit dalassen wollten oder eine gewisse Verwirrung vielleicht, um den Lesenden auch etwas, ich will jetzt nicht sagen herauszufordern, aber vielleicht sie mit einzubeziehen, sich selber ein Bild zu machen und eine Meinung zu bilden.
0: Ich denke, was du beschreibst, ja, das gibt es. In, eigentlich in, in aller Literatur, dass da, gewisse, äh, dass da manchmal gewisse Texte äh, für verschiedene Interpretationen offen sind. Im, im Sanskrit gibt es dann ähm, in manchen Literaturgenres das sogenannte Schlescher. Das ist sozusagen das, das, ähm, die bewusste äh, Doppeldeutigkeit von Texten, mhm. dass man die Mittel der Sprache, dass man sich der Mittel der Sprache so bedient, dass ein Text eben, je nachdem, wie man ihn versteht, mit welchen Bedeutung, man die einzelnen Wörter versteht, ähm, äh, einen Text sowohl als jetzt eine ganz unschuldige ähm, wunderschöne Naturbeschreibung interpretieren kann, aber eben auch als eine politische Aussage, als eine ähm, Beschreibung von ähm, etwas äh, sehr einer sehr persönlichen äh, Liebesbegegnung und so weiter. Ähm, das ist allerdings eher in ähm, der Dichtungsliteratur vorhanden die man jetzt zumindest im Yoga-Zusammenhang weniger lesen würde. Ja. Ähm, aber, aber generell denke ich gibt es durchaus ähm, Texte, wo äh, oder gibt es, gibt es viele Beispiele, wo man einen Text so oder so lesen könnte. Und ähm, die Frage, wie man ihn jetzt liest, kann man nicht mit der, mit den Mitteln der Grammatik ähm, äh, beantworten, sondern muss eben entsprechenden historischen oder philosophischen Zusammenhang dahin zuziehen und das ist dann eben dem Leser, dem, dem Forscher überlassen, welche Zusammenhänge er oder sie dann für, äh, für relevant ansieht.
1: Mhm. Und es passt ja eigentlich ganz gut auch, wie du die Frage beantwortet hast, was Altphilologie eigentlich ist. Da hast du ja auch schon gesagt, je nachdem, mit wem du sprichst. Und das ist wahrscheinlich dann auch nochmal entscheidend, mit wem spreche ich denn über einen Text oder über einen Shloka ja. aus der Bhagavad Gita und was ist der Wissensstand der anderen und so weiter. Und all diese Dinge muss sich wahrscheinlich immer mit einbeziehen, um zu einer guten Übersetzung oder dann auch Interpretation von einer Textstelle zu kommen.
0: Ja, ja, ganz genau. Und ein, ein, um, um ein Beispiel zu verwenden, das vielleicht ähm, Yoga-Interessierten äh, bekannt ist, äh, der ähm, die Yoga-Sutras sagen ja ganz am Anfang, äh, dass Yoga eben Samadhi ist. Mhm. Und Samadhi wird eben übersetzt äh, verschiedenerweise als eben Konzentration, als Meditation, eben als eine eine Form der der geistigen der Fokussierung. Aber ähm, ähm, wir haben, ähm, wenn wir uns das jetzt rein literarisch ansehen, äh, Yoga kommt eben von einem Verb, Yuj, was so viel heißt wie ähm, verbinden. Ähm, das deutsche Wort Joch ist damit verwandt ähm, und ähm, wenn man jetzt sagt Yoga, das ist einfach das Wort für Verbindung, ist Sam'adi. Sam'adi ist von einem anderen Verb, das Verb da, was so viel heißt wie setzen, stellen, legen, mit den Präverbien Sam und a, die so viel heißen wie zusammen. Und da sagt man eigentlich nichts anderes als, eine Verbindung heißt Zusammensetzung. Ja mhm. Und wenn ich das jetzt auf rein ähm, sprachlicher Ebene, auf rein grammatikalischer Ebene mir ansehe, dann ist das etwas, was man in den Sanskrit-Kommentaren, in der Kommentarliteratur sehr, sehr häufig findet, dass man für ein Wort, um es zu erklären, ein Synonym gibt. Oder mhm. mehrere Synonyme. Und manchmal sind diese Synonyme äh, der Art, wie jetzt sam a D, die dann eben einfach heißen Zusammensetzung, also ein Wort, was man analytisch verstehen kann. Ähm, wenn man das jetzt so rein grammatikalisch sieht, hat auf einmal der Satz, Yoga ist Samadhi, sehr wenig, ich will jetzt nicht sagen sehr wenig Bedeutung, aber sehr wenig, was man daraus philosophisch ableiten kann. Und aus diesem Satz, dass Yoga eben Samadhi ist, werden ja in der Philosophie, in der philosophischen Herangehensweise an diese Texte doch ähm, sehr viele Sachen abgeleitet und ähm, darauf basiert man dann viele weitere Gedanken, die eben nicht grammatikalisch, sondern philosophisch sind und ähm, äh, das halte ich für sehr richtig und wichtig, aber man muss eben sehen. Na ja, da kommt dann jetzt alle mögliche Hintergrundinformation dazu. Da kommt alle mögliche Interpretation rein. Die Yoga Sutras werden ja sehr selten alleine gelesen. Meistens kommt halt eben das Yoga Bhagia, also der Yoga Kommentar, damit dazu in unserer Interpretation. Und ähm, äh, wie gesagt, das ist richtig und wichtig. Aber auf rein sprachlicher Ebene frage ich mich dann manchmal wo nehmen wir jetzt diese Sicherheit her? Woher wissen wir, dass Samadhi eben hier nicht im Sinne von Zusammensetzung, sondern im Sinne von die Zusammensetzung der verschiedenen Bewegungen des Geistes auf eben ein spezifisches Thema, auf einen Fokus, auf ein Objekt, dass, dass, dass sie das heißen, woher nehmen wir diese Sicherheit?
1: Ja, das weil eigentlich Yoga ist Samadhi, ja, ja gar kein Problem, Yoga ist Samadhi ja eigentlich aus dieser Sprachsicht gar keinen neuen Inhalt hat, sondern zweimal das gleiche Wort, mehr oder weniger ähm, ja. benutzt. Und gerade das Yoga Sutra, natürlich gibt Patanjali ja selber auch ein paar Definitionen von Samadhi, sehr kurze und kryptische. Und das ist ja auch ein Teil, glaube ich, dieser Sutra-Struktur, dass man sie alleine fast gar nicht, vollständig verstehen kann, sondern es braucht immer irgendeine Erklärung dann dazu, wenn man mit ihnen arbeiten möchte oder sie irgendwie praktisch umsetzen will, dann vor allem. Und, und genau. An,
0: und anscheinend war Patanjali ganz, ganz, ganz deine Ansicht, denn wie Philipp Marcia relativ, ähm, oder sehr überzeugend äh, dargestellt hat, äh, ist die, die, das, das, das Bahashya, also der Kommentar zu den Yoga Sutras, ist ja sehr wahrscheinlich von Patanjali, also von dem Autor selbst erstellt, selbst geschrieben. Das heißt, dem Autor war bewusst, dass die Sutras an sich zu kryptisch sind und eben einer Erklärung, einer Erläuterung ähm, bedürfen.
1: Ja, und vielleicht, ich weiß es jetzt nicht, vielleicht nur dazu da waren, sie kurz zusammengefasst weiterzugeben oder genau. sie auch auswendig zu lernen und in Zeiten, wo man jetzt auch kein Kopiergerät hatte und keine E-Mail, ähm, musste man wahrscheinlich auch Wege finden, das möglichst kurz weitergeben zu können.
0: Ganz genau, ja.
1: Ja. Sag mal, wie ist eigentlich Sanskrit zum Yoga gekommen oder umgekehrt? Äh, weiß man darüber was? Wie kam <lacht> das überhaupt zusammen?
0: Ja, ähm, ich, äh, Yoga ist ähm, eine der sogenannten orthodoxen ähm, äh, philosophischen Richtungen, die Teil dessen sind, was wir im Westen eben als Hinduismus bezeichnen. Und ähm, äh, die yogischen Texte sind eben im... Sanskrit geschrieben. Und ähm, äh, Yoga heißt, wie gesagt, Verbindung. Und ich persönlich interpretiere das immer so. Ähm, und ich sage jetzt ich persönlich, weil ich eben weiß, meine Interpretation hat schon eine gewisse Berechtigung, aber da gibt es bestimmt noch viele andere Aspekte, äh, die sie außen vor lässt. Aber für mich heißt Yoga Deswegen Yoga, weil es eben darum geht, in allen Situationen die richtige Situation mit dem richtigen Gedanken, mit der richtigen Einstellung und dann eben auch mit der richtigen Handlung zu verbinden. Und um eben ähm, zu verstehen, was jetzt in einer Situation die richtige, die damit zu verbindende Handlung und Gedankeneinstellung ist, ähm, gibt es eben philosophische Überlegungen. Aber um für diese philosophischen Überlegungen ähm, offen zu sein und sich auf diese richtig zu konzentrieren, richtig fokussieren zu können, haben sich eben eine Reihe von körperlichen Übungen entwickelt, also ähm, sowohl jetzt also dass das, die die Asanas eben als auch eben bestimmte ähm, äh, Atemübungen ähm, äh, Konzentrationsübungen und so und wenn wir im Westen Yoga sagen da denken wir meistens nicht an man sitzt zusammen in einem Klassenzimmer und bespricht Philosophie, sondern man denkt eben daran, man ist in einem Yoga-Studio und macht eben diese, was man im Englischen Postural Yoga nennt, eben die Asanas, also die, die körperlichen Übungen, die eigentlich nur sozusagen Vorübungen sind für dann die geistige Tätigkeit. Und Yoga heißt für uns eben Hatha-Yoga, also die, die körperlichen Aspekte des Yoga. Und diese körperlichen Aspekte des Yoga, die haben sich eben entwickelt als Teil von einem philosophischen System, das eben aus Indien kommt. Und in Indien ist eben eine der äh, sehr großen, oder ich, ich wage mal zu sagen, die größte Kultursprache und auch die mit den ältesten belegbaren Wurzeln, ähm, das Sanskrit. Und das ist eben die Verbindung zwischen Yoga und Sanskrit.
1: Verstehe. Und der zweite Schritt wäre dann ja die Schriftsprache, die häufig genutzt wird heute für Sanskrit Devanagri. Da habe ich auch bei dir lernen dürfen, dass das, nicht unbedingt sein muss. Also, dass man auch ein guter äh, Sanskritist sein kann, wenn man Devanagari vielleicht nicht flüssig lesen kann oder flüssig schreiben kann. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau. Und denn Devanagari, das ist jetzt ja nicht Schriftsprache, das ist einfach Schrift. Und ähm, äh, im Sanskrit ist es so, die ältesten Texte, die wurden ähm, mündlich überliefert. Also da gibt es ganz unheimlich beeindruckende Traditionen, ähm, äh, innerhalb derer ähm, eben immer von, von, Schü von, von Lehrer an Schüler etwas vorgesprochen wurde. Es wurde wiederholt, es wurde nochmal wiederholt, bis eben irgendwann der Schüler ähm, einfach nur durch Hören und Wiederholen, Hören und Wiederholen den Text von seinem Lehrer gelernt hat und so wurden diese Texte eben durch die Generationen weitergegeben. Aber irgendwann hat man angefangen, Sanskrit auch aufzuschreiben und lange, lange Zeit war es eben ganz normal, dass man Sanskrit geschrieben hat in der Schrift, die man auch für seine eigene Muttersprache verwendet hat. Also Sanskrit-Manuskripte gibt es eben ähm, in vielen der Schriftarten, die wir jetzt in ganz Indien verbreitet finden, sowohl im, im Norden ähm, die Sprachen, die eben mit dem Sanskrit verwandt sind, als auch im Süden die Sprachen, die ursprünglich da waren und eben nicht mit dem Sanskrit verwandt sind, ähm, äh, deren Schriftarten finden wir da. Und ähm, diese Verbindung von Sanskrit mit der Devanagari-Schrift hat sich eigentlich erst dann ergeben, als äh, als Sanskrit angefangen, äh, als man angefangen hat, Sanskrit-Texte zu drucken. Und das war dann eben eher zu Zeiten, ähm, als eben die Europäer schon nach, nach äh, Indien gekommen sind. Also das war eher zu Zeiten das des, des, äh, des Empire. Ähm, und ähm, heutzutage wird das eben häufig ähm, äh, unterstützt oder versucht ähm, äh, Leute versuchen den Gedanken durchzusetzen, dass man Sanskrit eben nur in Devanagari schreiben kann. Ähm, aber das ist einfach dadurch, dass jetzt zu ähm, den all den Problemen mit mit dem Imperialismus der Europäer den, äh, und den Gedanken, die sie nach Indien gebracht haben, jetzt auch relativ viel ähm, Nationalismus eben in Indien vorherrscht und ähm, äh, Hindi-Sprecher, die eben für ihre eigene Sprache das Devanagari verwenden ähm, und eben auch noch Sprecher von manchen anderen Sprachen, die auch Devanagari-Schrift verwenden, ähm, äh, die dann eben den, den Gedanken ähm, verbreiten möchten, Sanskrit ist nur dann ordentlich richtig wenn man es in Devanagari schreibt. Und viele Europäer akzeptieren das auch eben gerne, denn wir kennen das eben nicht anders. Also zum Beispiel, Latein wird immer in lateinischer Schrift geschrieben. Ähm, jeder, der Griechisch lernt, lernt die griechische Schrift dafür. Aber äh, Griechisch zum Beispiel, das wird seit... Ähm, äh, mindestens 2500 Jahren eben nur mit der griechischen Schrift geschrieben, äh, während Sanskrit, wie gesagt, in ganz ganz vielen Schriften geschrieben wurde, immer in der Schrift, die man auch für die eigene Sprache verwendet. Und wenn ich also jetzt ähm, als als äh, Deutsch- und Englischsprachige, die für eben beide, sowohl Deutsch als auch Englisch, die lateinische Schrift verwendet, dann Sanskrit in lateinischer Schrift schreibe, dann mache ich eigentlich das, was sehr viel historisch akkurater ist, sehr viel äh, dem historischen Gebrauch getreuer, als eben dieses Sanskrit muss in Devanagari sein, was eben eigentlich eher aus den imperialistischen Zeiten in Indien kam.
1: Mm, ja, spannend. Gleichzeitig ist Devanagari natürlich ganz wunderbare Schrift, wie ich finde. Oh, Und ja, eine so, so ästhetisch, ja. Allerdings, <lacht> allerdings, das finde ich auch. Also allein dafür lohnt es sich auch, wenn man manchmal vielleicht nicht weiß, was man schreibt, aber die Schriftzeichen äh, zu erlernen äh, ist an sich ja schon auch kann ja auch eine Meditation und äh, Yoga Praxis schon alleine sein.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Damit Wobei man allerdings
0: sagen muss, also wenn man erstmal, äh, ich äh, hatte eben natürlich auch mehrere Studenten, äh, äh, die ähm, Devanagari eben für ihre eigene Muttersprache verwendet haben und wenn man die mal sieht, wie die mit dem Kugelschreiber mal schnell was hinschreiben, das hat dann, das kann genauso scheußlich sein, wie wenn ich mal versuche, nebenher ganz schnell einen ähm, Einkaufszettel zu schreiben oder so. Es gibt also für jede Schrift die Möglichkeit, sie kalligrafisch zu schreiben ähm, oder sie einfach so hinzuschludern. Und ähm, ich denke, sowohl jetzt eben ähm, äh, in, in lateinischer Schrift schön ordentlich kalligrafisch zu schreiben oder in der Devanagari das zu tun, das hat beides, das kann beides eben diese meditative, fokussierende, yogische Wirkung haben, ganz unabhängig davon, in welcher Schrift man schreibt.
1: Ja, also das Thema unseres Podcasts ist heute, es kommt darauf an, je nachdem, von <lacht> welcher Richtung man kommt und warum man das macht. Es erinnert mich immer an dieses eine Yoga Sutra, ich glaube es ist im vierten Kapitel, was so ähnlich lautet wie wenn zwei Chitams, also zwei Minds, zwei Geist, Stuffs, zwei Geiste sich die gleiche Sache angucken, dass sie dann doch unterschiedlich erscheinen. Und äh, so ist es wahrscheinlich mit allen Dingen, je nachdem, welche Vorerfahrung wir haben und aus welchem Bereich wir kommen und aus welchem Hintergrund wir kommen, werden wir wahrscheinlich immer das eine oder andere erstmal bevorzugen und das andere auch herausfordernder finden und haben es vielleicht dann auch manchmal schwer. Also das merke ich, umso mehr Akademisches man manchmal in die Yoga-Welt mit hineinbringt oder in einen Teil der Yoga-Welt, das kommt manchmal ziemlich gut an, manchmal aber auch gar nicht, weil es eben manchmal diese so äh, wundersamen und wundervollen Vorstellungen erstmal so ein bisschen zerstört oder an ihn rüttelt vielleicht, so wie wir es vielleicht jetzt auch schon an, an der einen oder anderen Stelle getan haben. Und gleichzeitig glaube ich, dass das am Ende dann wirklich wahre äh, Offenheit und Offengeistigkeit auch diesem vermeintlich simplen Thema wie Sprache und Sanskrit gegenüberbringen kann, die vielleicht viel mehr mit Yoga zu tun hat, als wenn wir engstirnig dann irgendwie an einer Sache festhalten wollen, die ganze Zeit.
0: Dem, dem würde ich genau zustimmen und dann noch kurz eben vielleicht hinzufügen wollen, ähm, wenn man sich einer Sache nähert, weil man eben ähm, Sicherheit Wahrheit, Fakt haben will, das ist ja sehr, sehr legitim. Also in unserer Welt, da gibt es so viele Sachen, die wir entscheiden können oder wo wir die Illusion haben, dass wir uns entscheiden können und so viele Sachen, die wir entscheiden müssen. Da ist es unheimlich angenehm, wenn mal irgendjemand herkommt und sagt, nein, das ist so und so und so und man kriegt etwas Klares, woran man sich halten kann, womit man sich auch darüber Gedanken machen kann. Ähm, wenn man möchte und das vielleicht auch kritisch ansehen kann, aber wo man einfach die Gedanken hat, das ist so, das ist eine unverrückbare, eine ewige ähm, Tatsache. Ich verstehe den, den Anreiz davon sehr. Ähm, und manchmal ist man, manchmal ist das genau das, was man im Leben braucht. Aber manchmal ist es genau, wie du gerade gesagt hast, eben so, dass wenn man ähm, äh, jetzt bei einer Sache nicht die unverrückbare ewige Sicherheit sucht, sondern eben ähm, sehr, sehr interessante, profunde Leitgedanken, die man aber doch jeweils nach Lebenssituationen, nach den Umständen und so weiter dann mal so, mal so auslegt, mal so oder so lebt. Ähm, das ist auch wichtig und ich denke, das ist eben auch sehr, sehr lohnenswert. Aber manchmal ist es einfach nicht das, was man braucht. Und ich verstehe diesen Konflikt zwischen ich möchte wissenschaftlich Belegtes, ich möchte klar Belegtes haben und ich möchte Sicherheit haben. Diesen Konflikt zwischen diesen beiden Gedanken und diesen beiden Herangehensweisen, den verstehe ich sehr gut. Ich persönlich versuche eben so sehr wie möglich auf der Seite dass naja, wir sind uns nicht so ganz sicher, aber hier sind die Informationen, die wir haben, zu halten. Aber das ist eben meine Herangehensweise.
1: Und vielleicht auch Informationen, die wir... Moment haben und mit Moment meine ich in 100 oder 1000 Jahren ist es dann vielleicht schon wieder anders äh, oder vielleicht auch schon in einem Jahr, äh, je nachdem, ja. in welchem Feld wir uns so bewegen und sich darauf einlassen zu können, ist ja vielleicht auch eine Vorbereitung der Yoga-Praxis, um da nochmal darauf zurückzukommen. Ich habe gestern eine Aufnahme gemacht mit Anna Trökes, ich weiß nicht, ob du sie kennst, sie ist eine der äh, langjährigsten deutschen Yogalehrerinnen sie mhm. hat nächstes Jahr 50-jähriges Unterrichtsjubiläum, glaube ich. Oh. Und wir haben über die Hatta Pradibika gesprochen, je nachdem wann ihr jetzt gerade die Folge hört, ist die Folge schon draußen oder kommt dann wahrscheinlich bald. Und sie hat häufig davon gesprochen, dass es aus ihrer Sicht immer um Bewegungen geht, sei es körperlich oder feinstofflich oder energetisch, die Fähigkeit ja. in uns zu entdecken und zu kultivieren, dass wir in Bewegung bleiben können. Und uns genau diesen Veränderungen und Phasen auch immer wieder hingeben können. Und vielleicht halten wir für ein Jahr an einem Fakt fest und schaffen es dann aber doch im nächsten Jahr wieder einen anderen Fakt mit aufzunehmen oder ihn irgendwie anzupassen oder zu verändern. Je nachdem, wie es so sein muss. Und wahrscheinlich ist es eine deiner häufigsten Dinge als Akademikerin, die wahrscheinlich tagtäglich passieren, weil es doch ja auch in diesem Bereich sehr viel Forschung gibt und immer wieder neue Ideen und Impulse dazu kommen.
0: Ganz genau. Und ich denke, wie ein wie ein Yogalehrer eben versucht seinen Schülern zu zeigen, wie man die Aspekte, die die häufig eben die körperlichen Aspekte des Yogas so so kunstvoll so fähig so ähm, wirkungsvoll wie möglich für sich einzusetzen ähm, genauso gehe ich eben auch an meinen Sprachunterricht heran also ich versuche ähm, einfach äh, die die grammatikalische Grundlage Leuten zu vermitteln damit sie dann mit dieser grammatikalischen Grundlage das machen können was sie am meisten interessiert sei es jetzt dass sie sich den Rest ihres Lebens mit einem bestimmten Yogatext äh, näher beschaffen, sei es, dass sie äh, befassen, äh, sei es, dass sie ähm, äh, sich weiterhin Texte in Übersetzung ansehen und dann einfach nur mal kurz zum Originaltext rüber gucken, um zu sehen, wie hat der Autor das denn jetzt gerade übersetzt und wieso hat er das vielleicht so übersetzt. Ähm, äh, sei es, dass sie dann auch jetzt über äh, die, die spezifisch sich aufs Yoga beziehenden Texte äh, hinausgehen und mit ihren Sanskrit-Kenntnissen was ganz anderes anfangen. Es geht ja eben darum, dass man ähm, die eigenen Schüler dazu in der Lage versetzt, das zu machen, was man selber machen kann und idealerweise noch darüber hinaus zu gehen. Ja. Und da gibt es, sei es jetzt das Körperliche, sei es das Grammatikalische, das geht alles in die gleiche Richtung. Das hat alles dasselbe
1: Ziel. Ja, wunderbar. Ja, das gefällt mir sehr gut, denn für mich ist das Lernen von Sanskrit tatsächlich auch ähm, Teil einfach meiner Yoga-Praxis geworden. Genau ja. aufgrund dieser Aspekte und sei es ein ganz abgefahrenes grammatisches Konzept, was ich irgendwie versuche zu verstehen oder zu hinterfragen oder mich aus verschiedenen Perspektiven der gleichen Sache zu nähern oder ich versuche einen Handstand aus verschiedenen Perspektiven äh, zu lernen, äh, letztendlich ja, kommt es immer aufs Gleiche heraus und, und fordert mich auf gleichen Ebenen heraus. Was würdest du sagen, Als ich habe noch zwei wahrscheinlich kurze Fragen zum Schluss. Ja. Was wäre so dein Tipp, wenn sich Menschen sagen wir mal, die wollen sich mit dem Yoga-Sutra beschäftigen. Das ist wahrscheinlich heutzutage zumindest ja einer der häufigsten Texte, mit denen sich Yoga-Interessierte irgendwann mal beschäftigen oder dem sie begegnen. Und dann kommt häufig die Frage, Na ja, welche Interpretation soll ich denn lesen oder wie fange ich denn an? Natürlich wäre der beste Fall, sie machen Kurse, das kann ich übrigens jedem empfehlen, äh, am besten bei dir, auf Deutsch oder Englisch und schaffen es dann selber, sich dem vom, vom Ursprung der Sprache zu nähern. Aber wenn es noch nicht so weit ist, was wäre dein Tipp? 10 Interpretationen kaufen und alle lesen? Oder wie, wie geht man an so eine Sache dann ran?
0: Da muss ich jetzt schon wieder sagen, das hängt davon ab, <lacht> wie man persönlich sich dem am besten nähern kann. Also ich denke, für manche Leute, die sagen, ja, ich besorgen mir jetzt zehn Übersetzungen. Ähm, idealerweise vielleicht eine Übersetzung ins Deutsche, eine Übersetzung ins Englische, ähm, denn manchmal ist eben die Zielsprache und wie die Zielsprache etwas wiedergibt, äh, auch sehr hilfreich dabei zu erkennen, ähm, wo jetzt Interpretation ist, wo Spielraum für Interpretation in einer Übersetzung ist. Für manche Leute ist das ganz genau das Richtige. Äh, für andere Leute ist es eben das Richtige zu sagen, äh, nein, ich will mich jetzt dem wirklich widmen, ich will jetzt Sprachkurse machen, ähm, um dann eben diesen Text im Original lesen zu können. Ähm, äh und zum Beispiel bei Yogic Studies wäre das eben auch ganz entschieden möglich, denn ähm, also die haben das Wunderbare geschafft, äh, Philipp Maas, der eben praktisch der Weltexperte zu diesen Texten ist, ähm, als Lehrer zu engagieren und man kann dann eben mit ihm diese Texte lesen. Also er äh, bespricht eben, was sie heißen oder was wir denken, was sie heißen, was sie heißen könnten, wo die Unsicherheit herkommt, was für Informationen man dann eben ähm, mit einbezieht in die eigenen Überlegungen, um zu der richtigen Interpretation, der richtigen Übersetzung der einzelnen Textstellen zu kommen. Aber für viele, denke ich, ist es einfach vielleicht ein guter Mittelweg, wenn man jetzt einfach sagt, ich möchte so ein kleines bisschen verstehen, wie Sanskrit funktioniert. Also was heißt es jetzt zum Beispiel, dass das Ganzkrieg viele verschiedene Nominal und viele verschiedene Verbalformen hat? Wie funktionieren Komposita im Sanskrit? Also das sind diese Art von Normen, wo ich vorhin erwähnt hatte, die Dampfschifffahrt oder das Baumhaus und so weiter. Wie funktionieren die im Sanskrit? Denn das ist ganz wichtig, um zu verstehen, wie die verschiedenen Übersetzungen, besonders der Yoga-Sutras, zustande kommen. Und dass man sich einfach ein, ein, ein Lehrbuch zulegt was einem sympathisch ist. Es gibt viele verschiedene Lehrbücher. Äh, manche, äh, und ich will jetzt nicht sagen, dass eines besser oder das andere schlechter ist, sondern je nachdem, wie ein Mensch persönlich an eine Sprache herangehen will, ist eben für den einen das eine besser und für den anderen das andere. Man sucht sich ein Buch aus, was einem sympathisch ist und schaut sich das einfach mal an, ver verbringt etwas Zeit darauf, so ein bisschen zu verstehen, wie so die Systeme des Sanskrit funktionieren. Und dann kann man mit diesem Wissen sich schon wieder sehr viel besser den Texten den Texten nähern. Und es gibt ja eben auch Versionen, wo man dann sozusagen eine Wort-für-Wort-Analyse hat, mit Übersetzung dann noch oder Interpretation, ähm, und dann einfach in der Lage ist, nicht nur diese ähm, Wort-für-Wort-Analyse einfach so ak zu akzeptieren, wie sie da steht, sondern eben selber zu schauen, welches Prinzip ist, liegt dem jetzt zugrunde, verstehe ich, wieso ähm, außen aus dieser Wort-für-Wort-Analyse äh, Wort -Wort eben jetzt diese Interpretation abgeleitet wird, wie der Übersetzer zu dieser Übersetzung kommt. Ähm, das ist, denke ich, für viele ein guter Mitt Mittelweg. Also einfach ein bisschen über die Systeme des Sanskrit zu lernen und dieses systemische Verständnis dann eben anzuwenden, ähm, äh, um besser zu verstehen, was jemand anderes, was ein Übersetzer, was ein Interpret mit einem Text eben gemacht hat.
1: Wunderbar. Und ich würde persönlich noch meinen Tipp hinzufügen, ist so schnell wie möglich, ich habe es für mich dann als Bhakti-Yoga-Praxis irgendwann eingeordnet, weil ich festgestellt habe, alles zu verstehen <lacht> und alle Ausnahmen zu verstehen, wird einfach nicht mehr möglich sein in diesem Leben. Ähm, deswegen gebe ich mich einfach hin und gehe jeden einzelnen Schritt, soweit es eben geht. Und, Und
0: das ist, schaue, wenn ich dich unterbreche, sind. aber das ist genau, was du sagst, das ist eben unheimlich wichtig. Ich denke, es gibt niemanden, der von sich behaupten kann, er versteht sicher, was alle Aspekte der Yoga, der Yoga Sutras bedeuten. Mm. Da gibt es einfach zu viel Unsicherheiten. Und wenn man einfach sagt, ich esse der Schritt, der Weg ist das Wichtige, dass ich mich damit beschäftige und heute vielleicht dadurch, dass ich mich mit einem Vers beschäftige, etwas mehr verstehe, etwas mehr weiß als gestern. Darauf kommt es an und nicht darauf so ein mythisches Ziel wie die Yoga Sutras zu verstehen, zu ja. erreichen, genau. sondern genau wie du sagst, es ist, es ist Bhakti Yoga Praxis, sich damit zu beschäftigen und einfach langsam immer mehr zu verstehen oder es immer immer mehr zu verstehen, wie wenig man versteht. Ja. Ähm, das, ist, das ist manchmal extrem frustrierend, aber häufig eben auch sehr, sehr lohnenswert, wenn man eben einfach sieht, wie viel Vielfalt in diesem Text drin steht und ähm, wie viel Vielfalten in der Interpretation oder der Handlung aufgrund der Interpretation eben durchaus gerechtfertigt und möglich sind. Und wenn jemand einen Text anders interpretiert, aber aus gutem Grund, dann ist das jetzt nicht etwas, wo ich sagen sollte, auch oh, der macht das anders, der ist anders, also sprich, ich mag ihn nicht, mhm. sondern eben zu versuchen zu verstehen, wo diese Vielfalt in der Interpretation eines eigenen, eines einzelnen Yoga Textes oder eben auch in dem viel weitergehenden Umgang von Menschen mit Texten, mit Quellen, mit Glaubensansätzen, ähm, was dieses viel weitergehende angeht.
1: Ja, und wenn einem langweilig wird, dann fängt man an, in den Panini-Sutras zu lesen. Also ja, also wenn man
0: einmal mit Sanskrit angefangen hat, da wird einem nie mehr langweilig. Das nee. kann ich dir versprechen.
1: Das stimmt. Oh, entschuldige,
0: ich habe dich unterbrochen, du wolltest. Ja.
1: Äh, alles gut. Ich hatte jetzt noch eine letzte Frage, vielleicht äh, eine ja. persönliche. Du entscheidest natürlich selber, wie viel du beantworten willst. Aber wie war es bei dir? Kam eine? Gab es schon eine Yoga-Praxis, bevor du mit Sanskrit in Berührung gekommen bist? Oder war es umgedreht? Oder was spielt? Welche Rolle spielt Yoga in deinem Leben jetzt oder früher? Wie ist es da gelaufen?
0: Um. In, was Yoga angeht, da bin ich ein, also so Yoga im Sinne von 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 den Asanas angeht, da bin ich ein totaler Versager. Ich bin viel zu inflexibel. Ähm, ich äh, muss mich viel mehr dehnen. Ich müsste viel flexibler werden, körperlich. Ähm, denn bei mir äh, ans Sanskrit rangekommen, bin ich ähm, vollkommen unabhängig vom Yoga. Ähm, äh, ich habe in der Schule, äh, also ich war auf einem altsprachlichen Gymnasium und habe da Latein und Griechisch gemacht und habe dann Altphilologie studiert und in meinem ersten Jahr haben in den sprachwissenschaftlichen Vorlesungen mehrere Dozenten etwas erwähnt, wovon ich noch nie gehört hatte, nämlich Sanskrit. Mhm. Und ich says, ja, Latein so, Griechisch so, im Sanskrit sieht das so und so aus. Und da bin ich irgendwann mal zu einem meiner Dozenten hingegangen habe gesagt, okay, was ist Sanskrit? Und wäre das sinnvoll, das zu lernen? Und äh, der hat dann gesagt, ach, Sanskrit ist immer mhm. sinnvoll. Und so habe ich dann eben angefangen, ähm, mit einem Teach-Yourself-Buch mir Sanskrit beizubringen und auch mit der Hilfe von diesem Dozenten, der dann später mein, mein Doktorvater wurde, um, und ich bin eben An Sanskrit rein über, die, über das Sprachliche, über das Grammatikalische rangekommen. Also um, guckt mal, wie der Aorist im Sanskrit bei diesem und diesem Verb aussieht. Mhm. Und dann habe ich aber langsam angefangen, mich beruflich eben immer mehr mit dem Sanskrit zu beschäftigen und bin dann so von der reinen Sprache eben äh, zur zur Literatur gekommen. Die Literatur, die Literaturen sind ja ein Weg eben zu sehr zu vielen ähm, ähm, unheimlich interessanten Kulturen, die die eben in Indien ähm, existieren. Und ähm, so bin ich dann eben auch ähm, eher per Zufall dann an das an das Yoga gekommen ähm, und und, ähm, äh, wann immer ich die Möglichkeit habe, äh, von einem Yogalehrer etwas etwas zu lernen, äh, wann immer ich kann, nehme ich das wahr. Ähm, äh, aber ich bin jetzt zum Beispiel äh, nicht an einem Punkt, wo ich jetzt eine tägliche Yoga-Praxis hätte. Ähm, also zumindest keine keine kein körperliches Yoga. Ähm, genau wie du gesagt hast, die regelmäßige Auseinandersetzung mit mit dem Sanskrit kann eben auch als eine Art von Yoga angesehen werden. Und ähm, ähm, momentan äh, ist das der Punkt, an dem ich bin. Ja. Sprich, als Yogi bin ich eine, oder als Yogi nie bin ich eine ziemliche Enttäuschung, aber genauso wie ich mir eben von meinen Studenten oder von meinen Schülern wünsche, ähm, dass sie sich inspirieren lassen und dann eben mit ihrem Sanskrit weitergehen, genauso ist es eben auch mein Ziel, mich von meinen Schülern und Studenten, die eben häufig eine sehr, sehr aktive Yoga-Praxis haben, mich inspirieren zu lassen und da eben auch in diesem Aspekt des Yoga ähm, äh, sehr viel, sehr viel aktiver zu werden.
1: Wunderbar. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du sagst, du bist als Yogini, äh, ja, da gar nicht drin. Ich sehe es wirklich ganz anders, weil du dich ja so viel, <lacht> wahrscheinlich viel mehr als viele andere äh, Asana-Praktizierende mit der Yoga-Philosophie zwangsläufig auseinandersetzt, einfach durch die Kurse, die du gibst und dem mhm. immer wieder begegnest und ja dann auch immer wieder gefragt wirst und immer wieder aufs Neue dem dich stellen musst, ähm, glaube ich, ja. Würde ich da gerne, ungerne so einen Vergleich ziehen, dass du dich da als so schlechte Jogi einordnest?
0: Ähm, in, in mancher Hinsicht ganz entschieden schlecht. Okay. In anderer Hinsicht gebe ich mir eben große Mühe und, und bin da ähm, äh, und, und, und versuche dann eben die Fähigkeiten, die ich habe, einzusetzen, um... Wissen an andere weiterzugeben, andere in die Lage zu versetzen, sich in ihrer eigenen Yoga-Praxis ähm, einfach vielfältiger ähm, zu beschäftigen.
1: Wie schön. Und das passt ja auch ganz gut zum Titel meines Podcasts Ist das noch Yoga? Fragezeichen. <lacht> Weil manche jetzt von euch, die zugehört haben, denken, oh Gott, was wollen die jetzt hier von mir? Ähm, viele Fachbegriffe vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Aber ich hoffe, dass alle, die zugehört haben, inspiriert sind, ins Sanskrit noch etwas tiefer einzutauchen, als nur zu wissen, was der nach unten schauende Hund auf Sanskrit bedeutet. Und auch <lacht> zu sehen, dass das Lernen einer Sprache und auch das Lehren, und dafür finde ich, bist du ein ganz wunderbares Beispiel, auch yogisch sein kann oder yogische Aspekte hat, so wie vielleicht alles ehrlich gesagt, was wir tun können, wir das auf eine yogische Art und Weise machen könnten, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nichts mit Yoga zu tun hat. Antonia, wenn wir von dir und mit dir lernen wollen, wo können wir denn Informationen darüber finden?
0: Ähm, ja, ich versuche eben Sanskrit so ähm, auf so viele Arten wie möglich anzubieten, weil ich eben weiß, dass viele Leute, dass das dass alle Leute äh, verschieden am besten lernen. Ähm, natürlich gibt es meine Sanskrit-Kurse bei, bei Yogic Studies. Das ist yogicstudies.com schrägstrich Sanskrit. Ähm, dann yogastudien.de, da bin ich ähm, auf Deutsch eben aktiv, aber ähm, ich habe auch meine eigene Website antoniaruppel.de, ähm, auf der ich eben die einfach benutze sozusagen als, als Kontaktplattform, ähm, ähm, ein bisschen zu beschreiben, was ich anbiete. Um, und wenn jemand äh, Fragen hat, so also nach dem Motto, ich habe jetzt hier drei Leute, drei Freunde, mit denen ich zusammen Sanskrit lernen möchte ähm, oder ich möchte jetzt nicht ein ganzes Jahr lang Sanskrit machen, sondern könnten wir uns einfach drei, vier Mal treffen insgesamt um und du erzählst mir was über die Strukturen des Sanskrit oder so, ähm, da kann man sich dann einfach äh, ganz einfach an mich wenden. Wie gesagt, die Adresse ist antonioruppel.de.
1: Ich danke ja. dir, Antonia, für deine Zeit, für dein Wissen, was du mit uns geteilt hast. Ich hätte jetzt noch 27 andere Fragen, aber vielleicht machen wir <lacht> irgendwann mal noch einen Teil 2. Und ich freue mich, wenn ihr Antonia kennenlernt, entweder auf Yoga-Studien mhm. oder wenn ihr englischsprachige Kurse machen könnt, dann auf jeden Fall schaut bei Yogic Studies vorbei, wo es neben den Kursen mit Antonia, wie ich auch finde, wirklich die wunderbarste und vollständigste Sammlung an äh, wissenschaftlich relevanten äh, Yoga-Kursen gibt, die wirklich sehr leicht zur Verfügung gestellt werden von großartigen Menschen, die da alle mitmachen. Und ansonsten versucht ein bisschen Sanskrit jeden Tag. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ansonsten ja, danke ich dir, Antonia, und wünsche dir einen ganz schönen Abend jetzt noch. Ganz herzlichen Dank, das wünsche ich dir auch.